0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de e estou aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor Paula! Hum. estamos em novembro. Estamos. Chegou em novembro. Chegou, falta pouquíssimo pra... Eu tava vendo... Eu acho que eu tava vendo hoje a notícia de que a produção da segunda temporada de The Last of Us... Começaria no início de 2024 e eu tive um momento de olhar e falar... Nossa, ainda vai demorar. E aí eu me toquei que faltam dois meses pra 2024. É, meu amigo, basicamente acabou o ano. Praticamente, é. O turbilhão passou e agora eu acho que dá pra surfar mais de boa até o período do ano se, se encerrar. Hum, a
1: gente tava conversando um pouco com essa gravação sobre Disney e tal, mas você tá bem, Ghost? Eu tô bem, sim. Eu tô só naquela... Pra quem tá ouvindo ao vivo sabe, né, tipo... Cara, são... Sexta-feira, meio-dia e trinta. É a hora do, 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 do fim da semana. Então, é. eu tô, tô aqui, né? Tipo, ah, ok. <risos>
0: um, e, bom, você mencionou que você tá jogando bastante o Homem-Aranha 2. Alan Wake 2 ainda não, não caiu no seu radar. Ainda
1: não, ainda não. Eu, eu, até o fim do ano, eu pego ele. Mas... Mas, é, eu, eu, o Homem-Aranha eu já comecei. Eu tô gostando bastante do Homem-Aranha.
0: O Alan Wake 2 eu cheguei ontem no ponto em que o jogo apareceu a mensagem dizendo Ei, resolva o que você tem pra resolver, porque você hum. está entrando na parte final. E aí só me bateu tristeza, tipo, não, não eu, acaba, é... não acaba não. Eu,
1: eu não sei quando eu vou jogar, eu, eu, eu peguei um Playstation 5 emprestado. Hum. Aí, aí eu joguei homem mas não ah, tem o Homem-Aranha Ah, o homem
0: você tá no PS5 mesmo É, ele só saiu pra PS5 Não aí, tem verdadeiro. onde jogar mais É, eu esqueci então, que é... ele não saiu pra PS4 também
1: Aí eu peguei um PS5 Eu tive acesso a um PS5, eu fiquei com ele Só que eu tive que devolver, que eu não consegui zerar Mas eu vou <risos> zerar, porque eu vou pegar ele de novo Eu falei, olha, eu preciso pegar esse negócio de novo e aí vou pegar o, ali. o
0: André já falou, coitado do sobrinho do Ghost, que ficou sem Playstation
1: 5 esses <risos> dias. Foi só, foi só um fim de semana. Mas, mas ah, aí é, ele vai é,
0: Toda criança ama ficar fim de semana sem o videogame mas, dela.
1: Não, mas, 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 mas ele não tava aqui, entendeu? Por isso que eu podia ah, pegar. Ah,
0: entendi, entendi, entendi.
1: Porque foi, foi um. Foi tipo, ah, viajou pra praia assim, passar o fim de semana fora. Mas, mas ele vai passar, tipo, duas semanas fora em dezembro.
0: Ah, tá aí então, é isso.
1: Aí, rapaz! Aí, Mas aí... Eu, vou, eu vou aproveitar Eu estou pensando em comprar o Final Fantasy Eu 16, ia perguntar inclusive.
0: exatamente isso Eu sabia eu, que você ia falar que eu isso Eu acho que dá tempo de eu zerar
1: Dá, eu dá, dá tempo, dá. dá tempo Se você então, se focar, eu... dá
0: Digamos que eu estou trabalhando aqui de uma... por, por trás das cenas uhum, Entendi, entendi uh, E bom, a coisa boa é que você deve ter colocado Seu perfil, né, pior das hipóteses Você sobe seu save na nuvem e você tem seu save do jogo Ah
1: né? é, tranquilo, tranquilo Isso aí eu pego de boa, é
0: é, mas bem, né, a gente tá vindo dessa semana aí, depois do... Ainda tem jogos pra sair, mas o último, né, lançamento daquele turbilhão aconteceu, que foi justamente o, o Alan Wake 2. Uh, eu, nossa, eu, eu admito que eu tô muito por fora de certas coisas como Call of Duty, que eu tomei meio susto de que ontem tinham pessoas já jogando a campanha do jogo, do Modern Warfare 3, porque aparentemente quem fez a, a pré-venda pode jogar uns dias antes, é. né? Mas eu fiquei, cara, nossa, Call of Duty, né? E eu... E... Eu sei que vai ser das coisas mais vendidas do ano ainda assim, mas nossa senhora, né? Eu, eu, eu não saberia que esse jogo veio se eu não tivesse visto uns streamers jogando ontem. Aparentemente a campanha dura quatro horas, é bem assim claro que era um DLC que eles deram um jeito de, uhum. de fazer standalone. E as pessoas estão dizendo que é só um filler mesmo a história, que não tem nada muito... É,
1: deve ser. Eu assisti um
0: pedacinho ao vivo ontem que envolvia um ataque terrorista num avião e aí a personagem que você tá controlando... Eu não sei se tem mais de um caminho que você pode seguir, eu não sei se esse jogo tá tendo esse, hum. esse, esse, esse tipo de bifurcação, mas aí coloca uma mochila-bomba em você e, adivinha só, você morre em primeira pessoa de novo. E eu, eu olhei aquela cena e falei, nossa, eu,
1: eu acho que é a mesma coisa que eu tava vendo em 2009, não sei. É... Eu vou dizer que a Call of Duty até hoje persegue no Russian e, normalmente, com resultados bem ruins. O foda é que eu já acho que No Russian tava perseguindo
0: o momento eletrizante que a gente teve ao morrer em primeira pessoa após uma explosão atômica. Tipo, o No Russian foi tentar uhum. elevar aquilo a uma nova potência e eu acho que deu certo na época. Na época, eu achei chocante. É, mas, desde lá, acho que... Eu, eu, eu sempre lembro, eu já mencionei, mas eu acho muito engraçado porque... Pra quem não lembra, no Russian, eu nem sei como eles refizeram isso no Modern Warfare 2, mas no Modern Warfare 2 original, você tinha uma hora que você controlava um soldado que era um agente secreto dentro de uma organização terrorista russa, né? E vocês abrem fogo contra civis é, se passando por terroristas de outra nacionalidade e o final da fase é que é meio A, o vilão sabia que você era infiltrado, ele mata você pra parecer que foi de fato outra nacionalidade que cometeu essa, essa chacina. E o jogo no começo tinha uma mensagem, ou oh, tem cenas fortes, não sei o que lá, você, você pode desligar isso daqui se você quiser. E aí não tinha o No Russian, mas ainda assim tinha uma cena na última ou penúltima fase do jogo, que pra mim era 30 vezes mais horripilante, porque tipo, beleza, você tá matando muitas pessoas no No mas são uns NPC meio borrachão, eles não têm vida, eles não têm muita reação... E nessa última fase, penúltima, tem uma hora que você tá descendo de rapel num soldado inimigo. E aí tem uma dessas cenas scriptadas que você usa a execução corpo a corpo. E o seu personagem tapa a boca e o nariz dele. E enfia uma faca na garganta do maluco e a câmera colada na cara dele. Você vê o cara se mexendo e de repente os olhinhos revirando pra cima quando ele tá morto. E é essa cena pra mim é... Trinta vezes mais chocante do que o tiroteio no aeroporto. E essa daí não faz parte dos, das cenas pesadas que você pode cortar do jogo. Eu sempre achei muito engraçado. Eu vou estar mastigando e só me olhando assim com uma cara não, de Não, eu já terminei porque... de mastigar. Eu tô, tô
1: processando aqui as suas falas, né? Um, é.
0: Mas enfim, sa saiu esse jogo. Mas é, o turbilhão principal de final do ano já tá mais já tá mais passado, né? Tem o Robocop, tem Mario RPG, essas coisas assim. Persona 5 tática, mas os principais agora é, permaneceram. Mas, gol, sabe o que a gente espera espera que talvez dê uma diminuída com o período de festas, mas o que não diminuiu e nem deu sinais de diminuir até agora? Infelizmente, eu sei. Demissões. Demissões. Uh... Ah, aparentemente, no PlayStation 5, ele tá listado como DLC do 2 nos troféus, o Modern Warfare 3. Aparentemente. Que é a realidade,
1: né? Se for o caso, é só... Sabe aquelas, aquela expressão saying the quiet part out loud? Você tá falando que. <risos> é. tô... Todo mundo fala quiet você tá falando alto. É só isso aí. Se bem que o Carlos falou que isso é por conta do COD de HQ.
0: Bom, eu não entendo o suficiente de COD pra poder é, falar. Mas essa semana a gente teve demissões severas na Band, né? Criadores de Halo e criadores de Destiny. Cerca de 8% da força de trabalho é, foi afetada, porque são cerca de 100 pessoas num estúdio de mais ou menos até então 1.200 pessoas. E o motivo atribuído a essas demissões é uma queda severa de interesse em Destiny 2. É, de novo, eu não sou uma pessoa que acompanha tão de perto assim, mas mesmo assim, deu pra ver que a comunidade saiu é, decepcionada de Lightfall, que foi a, a última expansão lançada. A última expansão, é. é. Eu sei que tem alguns motivos vários pra isso, mas eu lembro que uma das coisas que eu ouvi foi meio de... Ah, ela prometia avançar bem a história e meio que é só um teaser pra, de fato, The Final Shape, encerrar esse arco grande de histórias de Destiny, né, que é o lance de luz, escuridão, para mas Lightfall não, não foi capaz de explorar isso de maneira interessante. É, o Bloomberg foi, acho que, o primeiro site a publicar uma reportagem dando alguns detalhes a mais é, da situação do estúdio, do que tava acontecendo, e... O que é, o, o site relatou é que duas semanas atrás, executivos da Band conversaram com os empregados do estúdio e disseram que os lucros estavam 45% abaixo das projeções do ano. Uh, ou seja, eles estão fazendo mais ou menos metade do que eles projetaram. né? Um, não, não é uma projeção um pouco errada, é uma projeção fantasiosa. O CEO, o Pete Parsons, né, a gente vai falar mais dele ainda aqui agora, Apontou que a recepção fraca de Lightfall é, é o principal motivo e as pré-vendas de Final Shape também não estão muito boas. Uh, nessa reunião, a gerência também anunciou que The Final Shape, a próxima expansão de Destiny, que estava marcada para fevereiro do ano que vem, foi empurrada para junho e que esse tempo adicional servirá para melhorar o conteúdo, cujo feedback interno era bom mas não incrível, segundo fontes ouvidas pelo Bloomberg. Nessa mesma reunião, o Parsons teria falado de congelamento de contratação e corte de viagens para que eles pudessem superar esse momento. Só que aí, na segunda-feira seguinte a isso, as demissões em massa começaram a acontecer quando as pessoas que trabalham na Band começaram a ver que o calendário delas do nada tinha uma reunião de 15 minutos que tinha oh. aparecido, que não estava antes planejada. É... Nisso a gente tem um certo desencontro de informação, porque o Bloomberg fala que isso é uma iniciativa maior de PlayStation Studios, que tem o objetivo de cortar gastos. A gente viu, né, uh, teve cortes na Naughty Dog, teve cortes naquela visual, visual Arts também, recentemente. Mas outros lugares como IGN e Forbes disseram que ouviram de fontes que a decisão dessas demissões veio da Band mesmo em si, e não de PlayStation maior. Hum... O Pete Parsons foi depois em redes sociais, mas ele teve uma mensagem que foi amplamente criticada, porque de fato é um lixo de mensagem, dizendo hoje é um dia triste na Band, ao dizermos adeus para colegas é, que causaram um enorme impacto em nosso estúdio. O que esses hum. indivíduos excepcionais contribuíram para os nossos jogos e para a cultura da Band foi enorme e continuará a ser uma parte da Band muito no futuro. E eu acho que é um. É um tom que parece que o que aconteceu foi um desastre natural que passou ali, sabe? Passou uma enchente levou é. embora, sem desenvolvedores. Algo e é, tipo, inevitável, algo é. inevitável,
1: sabe? Não é, não é culpa de ninguém. Adeus. Não é culpa de ninguém, só aconteceu, sabe? Quando você é o CEO, cara,
0: suas decisões... E uma empresa que até pouco tempo era, era dona de si também, né? Comprou a independência de volta, que agora é da Sony de novo, mas mesmo antes de Sony ter uma certa independência é meio... Você é o culpado, outras pessoas no seu grau são culpados. E o pior de tudo é que tem gente dizendo que depois disso o Pete Parsons teria, num discurso, falado que eles mantiveram as pessoas certas pra continuar o trabalho em Destiny 2, né? Então eles se livraram das pessoas é, erradas. Aí pior ainda. Agora vai dar ainda. certo. É, Ótimo de ser. Não, e a, lembra que nisso teve veteranos demitidos como o Michael Salvatore. É compositor que tava lá já em 1997, em Myth the Fallen Lords. E aí você ainda solta uma essa a gente demitiu só quem não precisava. A gente tem as pessoas certas para continuar o trabalho. Se tirou um maluco ali de mais três décadas de casa. Porra. É... A IGN adiciona quem... que Marathon.
1: 90% das vezes a gente vê o quê? Continuidade ajuda a qualidade dos jogos, ajuda os estúdios a ficarem bem. A gente Mas... reforça
0: que de 5 pessoas que trabalharam em Super Mario Bros, 4 trabalharam em Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros. lançado quando? 85. Pois é. A, a higiene adiciona que Marathon, que a... foi esse ano que a gente viu o anúncio oficial, não foi? No foi ano esse ano?
1: ano, foi esse ano, foi esse ano.
0: É... Foi adiado internamente para 2025, tá em desenvolvimento desde 2019... E o site afirma que diferentes devs da Band estão avisando a liderança tem meses dessas questões de Destiny 2, dizendo que eles precisavam fazer algumas mudanças maiores para poder atrair jogadores de novo. E o que está sendo dito é que eles foram largamente ignorados e que essa oportunidade não foi dada a eles. Quanto ao Marathon, queria mencionar que tem uma outra coisa circulando. O Paltas se mencionou isso, teve um um canal de YouTube, acho que chama é, Astica, se eu não tô enganado, que falou de umas sessões de teste que rolaram de Marathon é, com streamers de Escape from Tarkov, e que os streamers de, de Escape from Tarkov teriam demonstrado um completo desinteresse por Marathon, que teria rolado até mesmo depois do, da sessão de testes. A pergunta, se o jogo saísse amanhã, vocês teriam interesse? E ninguém levantou a mão. Mas, é importante lembrar que isso é uma sessão de testes que a gente não sabe exatamente quando aconteceu. O Paulo Paul não, perdão, o, o cara do... Acho que foi o Tom Henderson do Inside Gaming, se eu não tenho nada disse que ouviu de pessoas de mais ou menos um ano atrás que jogaram e gostaram. Então, assim, é difícil ler qualquer coisa absoluta baseado nisso, porque a gente não sabe a idade é, que, desses testes, a gente não sabe se eles estavam testando justamente meio tem como a gente roubar jogadores de escape from um Tarkov ou a gente só Exato. vai fomentar novos jogadores. Então tem essa informação, mas é muito difícil entender exatamente o que essa informação quer dizer sem o contexto maior de como tudo se deu. Ainda é. assim, é um jogo que foi adiado internamente, e isso é, é bem concreto nessa altura. Né? Então não, eu acho não que significa... isso é mais
1: importante, né, é, do que a questão da, da sessão de teste, porque é muito difícil também ter um contexto e tudo mais. Uh, mas claramente O jogo está passando por um momento De reavaliação, de reestruturação Alguma coisa, porque um, Senão não tinha tido esse adiamento né? E, e não, não acho que Significa que o jogo vai sair ruim A Band já provou no passado Capacidade de recuperar Coisas e projetos, etc Mas é, Não tá, Não tá bom, né? o negócio lá não está bom Cara, é ao contrário do que certos executivos gostariam de, de dizer. Não é uma, uma coisa sem, sem culpados também. Porque é. problemas que estão sendo avisados são ignorados pela liderança. E aí depois parece que a liderança vai e joga fora justamente quem avisa. Eu tenho muita curiosidade. Porque a Band foi adquirida pela
0: Sony como oh, é o estúdio que manja de jogo como serviço. E o que a gente sabe de concreto que eles fizeram até agora foi olhar pro Factions da Naughty Dog e falar Véi... Sei não. E o jogo basicamente ter sido cancelado. né Eu às vezes olho e eu fico meio... Foi uma compra interessante pra Sony, porque... A bem da verdade... E eu, eu não quero... Band é um ótimo estúdio. Mas em jogo como serviço... Eles tecnicamente acertaram uma vez. Eles acertaram... Não acertaram no começo do Destiny... Acertaram depois com o Taking King e esse acerto foi carregado por Destiny 2, em grande medida. E eu, eu só fico me perguntando de... É um estúdio que, de fato, tá provado que consegue fazer outros jogos assim poderem existir no mercado? Porque eu também questiono muito de... Destiny é, é o fresquinho porque é gostoso ou é gostoso porque é fresquinho? Destiny alcançou sucesso porque é a Band? Ou porque era 2014 e era um momento muito propício para as pessoas abraçarem aquele que seria seu um jogo e estar com ele e talvez não tenha como a gente já viu outras coisas, espaço pra isso nenhuma band da vida vai conseguir achar mais espaço pra isso eu legitimamente não sei, mas eu tendo a duvidar que um estúdio conseguiu achar uma fórmula de sucesso e vai conseguir alcançar sucesso sempre, porque eu acho que por experiência o que a gente tá vendo é que sucesso uma vez, não garante que você vai encontrar sucesso uma segunda vez nesse meio, 100%
1: 100% para mim, assim, o, o, o Álvaro falou aqui de um ponto que ele acha bom, que o Kind of Funny fez, meio que defendendo, não defendendo, mas dando uma outra visão do negócio, dando assim, todas as atualizações de Destiny, eu imagino, saíram no meio de grandes lançamentos desse ano e a quantidade de jogos incríveis pode ter tirado a vontade de jogadores é, de destinarem tudo um... <risos> poucas horas pra mais Destiny. Eu não acho que isso é 100% verdade, porque eu acho que Jogos que as pessoas só jogam aquilo tendem a sobreviver. Mas existe uma queda que pode acontecer. Especialmente quando uma coisa é uma atualização e outra coisa é um jogo novo. Agora, exatamente a, menos do que... a ah, é porque teve jogo demais e Desce não sobreviveu. A, a resposta é mais... As pessoas têm tempo limitado e isso tem afetado tudo. E poucos são os que conseguem sequer sobreviver nesse campo de jogo como serviço e jogo vivo eu que como você acha mais esse negócio
0: eu até é, teria que ver dados hum. para ter certeza mas não me espantaria se 2023 tivesse sido um ano em que por exemplo houve menos compras de jogos de menor porte porque AAA dominou e domina ainda muito a é. conversa foi é um ano muito é. louco para isso mas ao mesmo tempo Destiny era um desses que sustentava dentre os gigantes né o, o calendário era marcado pela chegada Exato. de Destiny
1: mas Acontece de passar também. Acontece de não Ei. ter mais a mesma... Hum. Vai completar 10 anos ano que vem. Pois é. é... O, o meu, nosso grande Waka, é, Wagner Waka Alves, falando que a, também a qualidade da, das atualizações pode afunilar muito os jogadores, porque ele, por exemplo, perdeu duas atualizações e sente perdido no jogo. Eu peguei a primeira do Destiny 2 e depois eu perdi, eu me sinto completamente... Fora é, eu... de Destiny 2, eu nunca mais voltei. Eu, voltei eu tenho preguiça
0: também. de voltar porque eu, eu sei que vou demorar um tempo só pra entender o que tá acontecendo de tanto tempo. E essa meio... Mas, é, mas, tô de boa. mas
1: cara, eu, eu acho que por mais que a gente possa traçar coisas específicas sobre Destiny e sobre o ano de 2023, eu, eu acho que isso é um problema que quase que todo mundo enfrenta, né? Eu, até o Álvaro falou que Fortnite teve uma queda. Hoje o Fortnite lançou lá o... O mapa original de volta e tá explodindo aqui, né, os números dele é, mas... mas
0: tá aí, né, a gente tava falando de Disney, mais um lance que tá recorrendo a nostalgia num espaço Exato. Minúsculo de tempo, minúsculo Exato. E outra, Fortnite teve queda, mas vamos lembrar, né, o jogo essencialmente claro. sumiu de celulares, que quedas, né Teve outras é. coisas que aconteceram Tem então, que contextualizar,
1: mas eu acho que isso é um ponto de videogames como um todo e eu tenho uma grande curiosidade Assim, eu tava conversando ontem com uma pessoa Sobre o ano que vem em videogame Que ela veio me perguntar Pessoa que não, não anda jogando muito mais videogame Perguntou, eu tô vendo a pessoa falar de 2023 Como se fosse um dos melhores anos e tudo mais Você concorda? Eu falei, olha Eu definitivamente <risos> é, Pois é, eu definitivamente não colo colocaria 2023, sei lá No mesmo patamar do que pra mim Pessoalmente é, sei lá, 2015 Que teve o Phantom Pain e o Bloodborne, o Witcher 3, o Fallout 4, que eu gosto muito, eu sei que não é todo mundo. Uhum. O Mario Maker, etc. Ou sei lá, um é, 2008, ou foi 2007, que também foi um outro ano absurdo. Uh, que É o ano que tem o Metal Gear, GTA, um monte de coisa. É, uh, mas eu acho que foi um baita do ano, e provavelmente o melhor ano em, sei lá, quase uma década. E talvez melhor do que o... Melhor que esse, pelo menos na parte de AAA, né? Não vou dizer como um todo, mas pelo menos na parte de AAA, talvez volto, a gente volte até 2015 pra encontrar um outro ano como esse. Mas o que eu também tenho pensado muito sobre isso, porque ele tava me perguntando como é que tá o ano que vem. Ah, eu mencionei, ó, pra mim, especificamente, que gosto de, de RPG tem o Final Fantasy, tem o Persona 3 Reload, então só isso aí já, já é bastante. É. Mas no momento, se a gente olha pro calendário, não tem, assim, um negócio que, opa, num período aqui de três meses vai ter... É... Starfield, Baldur's Gate 3, Homem-Aranha 2, Alan Wake 2, Super Mario Wonder... Isso no, no momento não. não tem algo assim. Até, Pode que porque,
0: até porque né, muitos desses estúdios entregaram as grandes produções esse ano... E aí vão ser mais 4, 5 é anos até a gente ouvir esse, eles Esse novo, é né?
1: o ponto também que eu tenho pensado. É exatamente isso aí. Com o ciclo de AAA ficando maior... É possível que a gente tenha isso. A cada 5 anos tem um baita ano. A cada 5 anos... É, é esse negócio, sabe, daqui Imagina, 2030, aí sai Elder Scrolls 6 e The Last of Us 3 e God of War, a próxima reencarnação, e Or, sei lá. <risos> a segunda dose de retorno e reinterpretação é, do Kratos. Enfim, uh, e, e sai o, um Zelda do Switch 3, sei lá, entenda. Uh, mas assim, vai ter menos isso. É, tá é, assim, não sei se. E significa... aí os jogos como serviço, eu acho que vão viver muito nesses anos entre.
0: Sabe? Ah, entendo, entendo. É que assim, eu, eu também. A gente ainda vai aprender muito sobre o que tem ano que vem, né? Mas, por exemplo, de cabeça, ah, a gente vai ter o, o Dragon's Dogma 2, tem o Final Fantasy 7 Parte 2. Que são jogos todos esses, muito
1: eu e você, mas eu não sei também pra todo mundo. Ok, sabe? justo,
0: mas tipo, o 3, assim, tem coisa sempre acontecendo, vamos lembrar, ao que tudo indicando que vem a gente tem um novo console, né, é, porque é sempre Sim. divertido,
1: animador, Sim. não pro bolso, mas de maneira geral, uh, mas entenda, se, é que, se eu, você eu, eu... abrir, se você abrir a, é porque não dá pra abrir mais que não existe mais, mas se você abrisse o Twitter hoje, você provavelmente ia achar um monte de conta que tá tentando farmar, é, cripto com, sendo verificada, Postando rumor de GTA 6.
0: Ah, sim. Pro ano é. que vem, sabe? <risos>
1: talvez, então, se você acreditar nessa galera, tem GTA 6. Talvez. E, e assim, pode ser que tenha mesmo, mas... Pode ser. No momento, não tenho certeza. É, o, o Álvaro lembrou do jogo da Peach, o Mario Thousand Year's Não, fala cara, do cara do tem muita coisa Wolverine. aqui, ó. Eu não acho que saiu ano que vem, não. O, o Wolverine sai ano que vem, não. Acho que é do, ali eu tenho a plena certeza que é 25. A que é... acabou de lançar o Miranha? Ó, tem o um Avald que eu quero muito jogar. É, Avald, Tem o um Helldivers é. 2 se que eu quero jogar. Hellblade
0: 2 deve ser ano que vem, não deve?
1: Nós aqui, todos nós show, topado, mas... Tá, mas... você tá falando algo de tipo, o novo da
0: Bethesda, o novo da... Exato. Aqueles lá que... É porque você olha assim... Que quem não respira videogames anima, né, que isso vai Baldus... chegar.
1: Baldur's Gate quebrou o... o nicho, ele saiu, ele pegou muita gente, ele foi, fez muito barulho, tanto que surpreendeu até a Microsoft, a gente viu aquela história toda. Um... Homem-Aranha provavelmente vai ser o jogo mais vendido do Playstation 5 em dois dias, é porque não tem muita competição. Uh, Starfield, acho o que quiser da Bethesda. Starfield, é, é, a Bethesda Game Studios hoje pega muita gente uhum. também. Uh, então, e tudo isso vai criando aquela coisa de opa, tem, tem eventos acontecendo, sabe? E jogo AAA tipo, hoje só vive de evento, cara. Se que, que não for multiplayer, só vive de fazer um evento. Teve um novo Mario no ano que teve o Mario no Switch, que é um console que é estupidamente bem vendido. Então, tipo, beleza, pode ser que ano que vem a gente pega assim, ó, fevereiro tem. No mesmo dia, o Persona 3 Reloaded e o Suicide Squad. Que, claro que um tá melhor que o outro na minha cabeça. Suicida, como a gente pode esquecer dele? É, claro que um tá melhor que o outro na minha cabeça, mas pode ser... É muito concebível que o um Suicida tenha um apelo maior. Uma semana depois tem o Helldivers 2. No mesmo mês, ainda tem o Pitch. Só que, cara... Quer dizer, eu falei errado, o Pitch é no mês seguinte. Mas é tipo... É diferente, tá ligado? O que eu quero dizer. E aí, quando é diferente... Pode ser que esses outros jogos estejam mais fortes, esses jogos de, de, de serviço, multiplayer, etc. Mas eu vou fazer um último ponto, que eu sei que eu tô falando demais. A outra coisa que eu acho que pode ter acontecido que afeta, por exemplo, uma das questões aí que foi a expectativa de lucro da, da Band, certo? E afeta a performance de é, jogo multiplayer, jogo, jogo as a service, etc. Não é só que agora eles estão competindo mais entre eles apenas. O mundo voltou a abrir. 2023, dificilmente você vai achar algum lugar que ainda se trata com a situação de pandemia e Covid, etc. Ah, sim. E a gente sabe que houve um boom e as pessoas estavam em casa precisando de, de coisa para preencher o tempo. E agora esses jogos também competem com eu vou sair de casa, que não estavam competindo tanto em 2020, 2021 e um pouco 2022 também. Então eu acho que isso é uma coisa que vai afetar. Está afetando já. Uh... Performance ah, desse tipo de jogo que requer bastante tempo da pessoa.
0: E, e até outros dados relacionados a isso, Ghost. O, a Convoy, que é uma, é uma empresa de, de dados financeiros, né? De análise financeira. Hum. Ela publicou o Gaming Industry Report... Referente ao terceiro trimestre de 2023... Específico ao volume de dinheiro vindo de capital privado. Hum. E a gente alcançou o nível... Voltou ao nível pré-pandemia depois de um aumento significativo em dois de 2020 a 2022. Mas para ter noção, em, é, em 2021, o investimento de capital privado atingiu 14,78 bilhões de dólares na indústria de games e depois em 2021, 14,49 bilhões. Hum. Aliás, em 2022 e outro em 2021. Em 2023, o número é de 2,09 bilhões. É, cerca de um sétimo do investimento em cada ano anterior. Todo mundo tá falando, não é ah, muito surpresa porque a gente voltou pro é. normal, mas isso também acarreta nessas demissões, porque o dinheiro que tava sendo injetado não tava mais lá, até porque as pessoas, como você falou, dentro e de outras coisas, estão fazendo outras coisas agora
1: também, né? É, é, é isso, assim, então, tipo, eu, eu acho que existem razões da Band, do Playstation surds etc, de tudo aí, mas eu também acho que isso, isso e não é justificando demissão, tá, gente? Eu não quero aqui, ó, o mais importante é que tem gente perdendo emprego e isso é um saco. E a indústria de videogames está perdendo muitos empregos e pessoas estão passando por momentos muito difíceis. Pra mim, isso é o principal. Mas a gente precisa traçar o que é que tá acontecendo agora, porque é sem parar. Toda semana é, é esse tipo de notícia e parece que afeta as mesmas pessoas, ou, os mesmos estúdios. Estúdios que pegaram uma projeção e não, não alcançaram. Por quê? Aí tem que entender o porquê. É, e eu, eu acho que a gente vai continuar
0: vendo isso justamente com esses estúdios que pegaram dinheiro demais né, nesses, nesses anos e não cresceram de maneira consciente e responsável, né? Exato. É, aliás, um, um outro detalhe também que... É, naquele relatório trimestral da Sony depois da aquisição da Band era dito que dos 4 bilhões de dólares, 1,2 bilhão era dedicado à retenção da equipe na Band. E de fato, hum. houve bônus e pagamentos feitos aos empregados, mas assim... Eu, tô, eu sou louco de pensar que de 2022 pra cá é muito louco que esse um bilhão acarretou, não foi suficiente, acarretou em demissões? Um bilhão! É,
1: é Ai, muito aí, dinheiro. É muito tem que olhar pra, pra gerência, né? Peraí, então alguma coisa tá é errada aqui. É, é como eu leio, né? Mas. É. Um, deixa eu só fazer uma pergunta meio
0: tangencial a isso. Hum. Você tava citando, né? Os jogos que vão. Esse jogo aí da Peach, de Switch.
1: Hum.
0: O Superstar, é? Como é que é o nome? É. É o Priest Peach Showtime. Showtime. Eu acho que vai ser. Assim, eu não sei se vai ser um Luigi's Mansion 3, tá? Mas ah, não, eu mas acho. Grande que vai... esse negócio. Mas eu acho que vai ser um desses jogos que você olha e tá a Nintendo casualmente falando. Ah, e a gente vendeu 5 milhões de unidades nesses últimos dois meses desse jogo aí.
1: Eu acho. Eu eu, eu, acho que... eu ia dizer 2,5. Você foi ainda mais ousado, mas eu. eu... Acho super provável que, tipo, do nada... Ah, então... Alguns milhões é, foram, O assim. jogo da Peach teve uns milhões aí vendidos uhum. e, e é o 15º jogo mais vendido do Switch. Só é apenas, tipo, tá <risos> Ah, o jogo da Peach vendeu
0: tanto quanto Horizon. No metade do tempo, sabe alguma coisa? <risos> é é porque possível, eu, eu, cara. eu... Assim, claro, tudo vai depender da qualidade do jogo, mas eu, eu não sei. Eu sinto que é desses que tem um potencial e eu sinto... É, eu não tenho é, crianças, filhos, mas eu, eu, conversando e ouvindo de pais... Eu acho que especialmente tem muita criança que gosta muito da Peach, quer muito controlar a Peach e não tem oportunidade de fazer isso com frequência em, em jogos. E eu acho que vai ter muita gente querendo porque é o
1: jogo da princesa Peach, sabe? É, o, o Mario Wonder agora já, já tá fazendo absurdo, né? Eu acho que não tem, tem números exatos, ainda não, né? Eu até onde eu, eu não tinha visto números divulgados do Super Mario é... Bros. Wonder. Pois é, eu tinha visto só que, tipo, por exemplo, na Europa ele fez, vendeu mais rápido que o Odyssey. Em... Fastest Selling Mario Game, sabe? Isso conta então, é, digital ou só físico? Como foi a Nintendo que falou, eu acho que conta digital.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Eu acho que eu vou convidar a Nintendo, né? Porque ele tem acesso a todos os dados. É porque uma coisa
0: que tem sido normal esse ano é ver que as vendas físicas estão menores comparadas a anos anteriores, mas as digitais estão é, equilibrando estourando. isso pra além. É. É.
1: <risos> eu acho que a gente, tipo... Até o final do ano, o Mario Wonder é desse, assim. 7 milhões de unidades do nada, sabe? Ah, e aquele é... que,
0: né... Quem comprar o novo Switch ano que vem...
1: Pega Exato. também o Mario Wonder. Já tem... O que ainda? Black Friday, Natal... Um monte de coisa ainda. Então, cara... Se, se aliás,
0: você não teve oportunidade de jogar né o Mario Wonder. Ainda não. Cara, é... fantástico. Fantástico. Eu, eu imagino. Eu imagino. Absurdo. Um, mas assim, da Band... É esse o, o apanhado de informações. Mas isso nem foram todas as demissões relacionadas à semana. Porque a Miriam Molecule também sofreu demissões na semana hum. passada, no caso... Uh, cerca de 20 pessoas do estúdio vão perder seus empregos O que é de 15% a 20% é, Vão perder porque a Media Molecule está no Reino Unido E eles têm aquela lei específica né, Que é o tempo de consultoria que você abre Mas é que é basicamente já determinado que algumas pessoas E você já sabe mais ou menos quem vai perder é. o emprego e tudo mais é. Em redes sociais o estúdio disse que isso foi resultado de uma mudança Que eles fizeram no ano passado Incluindo nisso parar de se focar em Dreams E se focar em novos projetos é, e aí como eu mencionei, né, a Visual Arts Focada em animação e produção Diária, é, de arte Perdão, é, que já trabalhou Em coisas como com a Naughty Dog com o San Diego Studio, também sofreu demissões uh, E aparentemente não foi surpresa que essas demissões Aconteceram na Visual Arts, alguns devs publicaram Que eles já estavam esperando que isso ia chegar Mas diga, Ghost
1: O que eu ia dizer, tipo, cara é... Como seria diferente a história Se Dreams tivesse saído no PC. O que poderia ter acontecido, eu
0: acho, às vezes, sabe?
1: É, 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 talvez, assim, não.
0: precisaria de algumas outras mudanças, do tipo. Claro, eu não tô todo dizendo mundo, que é lança e resolve. Todo mas mundo no PlayStation 5 pode jogar de graça a criação de outros jogadores no Dreams, alguma coisa, mas eu entendo o que você diz, não só pelo fato né, de criar jogos seria mais fácil, compartilhar, mas é. eu às vezes sinto que. Roblox já era uma coisa que existia muito antes de Dreams, mas é meio. Dreams poderia ter sido um Roblox da, de Playstation, sabe? Uma plataforma em que eles, que eles fomentam Total. e fazem a comunidade comodidade dentro. Eu não
1: tô dizendo que Dreams ia ser do tamanho de Roblox ou coisa desse tipo, sabe? Mas é tipo... Era a chance, tá ligado?
0: O, o Caio perguntou qual era a monetização de Dreams. O jogo era vendido mesmo, né? É, ele durante um Isso. tempo teve um, um, uma versão meio acesso antecipado, que era mais barato. Mas e depois ele tava sendo vendido. Ele chegou a ser dado na Playstation Plus e tal... Mas sabe, por exemplo, é porque Dreams nunca... Eu acho que nunca teve essa atração pra justificar isso, sabe? Mas de outras formas eu imaginaria meio... Por que que não tem um, dois, três minigames, sei lá... Casando com algum lançamento de Playstation dentro de do Dreams? Do tipo, ei, saiu Homem-Aranha 2. Por que que não tem um minigame de Homem-Aranha 2 dentro do, do Dreams pra, pra... É porque provavelmente gastaria mais e a divulgação não seria o suficiente. Mas é só uma pena, porque é uma plataforma... A ferramenta parecia legal, tinha esse potencial, mas... É, é difícil achar seu espaço nisso, né? É muito, muito difícil. É, o Avô tá lembrando, na é verdade. Teve até promessa que os criadores poderiam vender seus jogos e mandar as plataformas. Nunca foi pra frente. Eu acho que tudo se resume a... Nunca houve um público grande o suficiente pra justificar qualquer investimento pra pensar nele como uma plataforma além disso. É, mas é real, eu fico meio contente que a Miriam Molecule ainda exista, pelo menos, porque durante muito tempo eu olhava e falava, putz, esse estúdio vai ser o próximo a ser fechado pela Sony. Eles demoraram muito pra lançar o Dreams. O Dreams lançou... O Dreams tava no o evento de anúncio do PlayStation 4 e foi sair lá pra o quê? 2017? 2018? Demorou muito pra ele sair. Muito, muito pra sair. É, foi 2020 que ele saiu, Álvaro, então foi mais tempo ainda... Mas enfim, veja, vejamos o que que é a próxima coisa, né, da, da que aquilo que que acontece, mas... Um... Ghost! Oi. Sabia que depois de, tipo, uma década, saiu essa semana um Silent Hill novo?
1: Não, não sabia não, pior que eu não sabia não. Mas aí não. eu tô... Agora eu entendi, porque tinha tanta gente falando... É Ascension, o um nome? É... É, agora eu, tô entendendo... eu entendi porque teve tanta gente falando desse negócio.
0: É assim, né, é o desejo atendido pelo dedo da pata de macaco se curvando, porque Plant Hill Ascension é um é um bundersnatch comunitário, é um você decide via Twitch. Hum. Uh, puta, é, eu não sei quem lembra aí o que é você decide, para isso ser uma referência
1: válida. É... é, você podia ter dito só que é um jogo da Telltale. É, é, é um jogo da Telltale comunitário. É o jogo da Telltale meets o Twitch Place Pokémon.
0: É, é. É Twitch Play Silent Hill, mais ou menos, porque é uma transmissão, você está vendo, né, um, um, não é filme, não, não é FMV, é gráfico, computador, mas você está vendo uma transmissão de Silent Hill, o primeiro episódio foi no dia 31, e os jogadores, os jogadores espectadores podem votar no chat para decidir o que, que vai acontecer na história, né? qual decisão que é tomado por um personagem e tudo mais. É, a primeira coisa que se você procurar qualquer imagem desse negócio vai te chamar a atenção... É que se pega, te pega uma tela inteira... Um, uma coluna enorme à direita é um chat... Um pedaço gigante é, são coisas das decisões, dos stats... E é uma telinha menor pra você ver o jogo... A UI é muito feia, é, é meio absurdo, assim... É, parece que você tá vendo um vídeo do Nico Nico o tempo todo, sabe? Que tá passando um milhão de coisas na tela... É, é muito feio, é uma das piores UIs que eu, que eu já vi na vida, eu acho. E o que aconteceu, assim, E eu, eu, o, que tá, o que você tá vendo ali é tudo muito tosco, é tudo muito ruim, é tudo, a produção é baixa. Mas a maior parte é que, segundo os devs, eles usaram uma IA para ser filtro no chat e a, a IA não tava funcionando. Então, não só as pessoas estavam podendo falar coisas racistas à vontade no chat de site hum. rio Ascension... Elas podiam falar o que elas bem quisessem e ainda usar pontos do jogo pra destacar as mensagens. Então, por exemplo, a Jess, a Void Burger, que era da Giant Bomb e o Bob's Video, eles estavam jogando, fazendo transmissão com pessoas no chat e aí várias pessoas usaram os pontos pra destacar de maneira muito forte a mensagem na tela dizendo, Hideo Kojima, I wanna come in your tummy. Ok. E aí, de repente, Digiou. era só uma tela lotada de Hideo Kojima, I wanna come in your tummy. É... Não tinha nenhuma defesa quanto a isso. Ao ponto de que no segundo dia, do segundo episódio, não tinha mais chat. o site Hill Ascension eram arrancaram do jogo. E eles disseram que vai demorar pra voltar, porque eles têm que ver aí o que que... O que, que as medidas que eles têm que tomar pro chat tá seguro. Então não tem mais chat, Slaidinho tá, assim. Acabou, não tem mais. Deu pra divertir um dia, é...
1: acabou. Eu só tenho a dizer assim uma coisa. Parabéns a todos os envolvidos. É... Parabéns! Porque caramba, viu, cara? Como é que alguém lança o jogo e acha que isso vai dar certo desse jeito? E aí, claro, o jogo tem outras coisas que você
0: já espera como micro-transações e passe de temporada nesse stream interativo. É, hum. Você paga 20 dólares atualmente para comprar um pacote de fundador que já inclui o passe de temporada. É, você pode resolver quebra-cabeças adicionais, e eu já explico isso. E você tem adesivos para colocar na tela durante a transmissão. Por exemplo, um
1: adesivo que é todo colorido escrito É TRAUMA! Bom, né, é... é isso aí, todos contra, todos contra a, sei não. A
0: boa notícia é que se você procurar no Reddit, já pegaram essa imagem de It's Trauma e botaram num PNG transparente, então você pode botar em qualquer foto sua o um adesivo colorido dizendo It's Trauma. É... Aí, Ghost, hum. aí. Hum. Aí Pra votar, você tem que usar pontos de influência. E você ganha esses pontos fazendo atividade diária, alugando todos os dias, etc, etc. Você pode usar 20 dólares pra comprar de uma vez 20, 26 mil pontos pra votar. É, e você pode resolver os quebra-cabeças que eu mencionei. Quando você resolve um quebra-cabeça, você ganha pontos. Mas, pra quem não pagou nada, só tem um quebra-cabeça disponível. Pra você poder resolver outros três adicionais, você tem que
1: comprar o passo de temporada. Em outras palavras, o desenvolvimento e cuidado da marca Silent Hill continua primoroso. Continua é primoroso. Zander continua no mesmo padrão dos últimos anos. E Nos aí, últimos, no dia sei sei lá, seguinte... 20 anos.
0: Além de removerem o chat, os devs foram ao vivo se explicar, explicar a monetização, pedir desculpas. E na... Eu fiquei meio com pena, é porque estavam... Gente, a gente é um estúdio novo, a gente tá aprendendo, a gente jura que é uma probabilidade. Provavelmente não é culpa tudo, deles, mas... provavelmente é culpa de quem mandou eles fazerem esse jogo desse jeito. E é e, 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 se bobear, a... a verdade, sabe que eu também acho que é, também hum. a, a Konami não soube fazer, que é... Hum. É uma produção pequena e eles não souberam lembrar que Silent Hill tem uma comunidade grande e apaixonada. É. E, e quando eu digo apaixonada, eu digo a parte positiva e a negativa. Muito ligados, mas também muito propensos a mostrarem as garras quando o negócio é ruim. Né? Então eu acho que também foi um estúdio que deve ter sido pego de surpresa com essa avalanche. Uhum. Uh, mas no modo do fato de que parece ser um produto de má qualidade. Parece ser um produto... Eu acho que Silent Hill me merece mais do que isso. Eu acho que é o meu, meu take. Eu também acho. Ousado, eu sei, mas ainda assim. Eu concordo com você. Vamos lá que Ghost, Oi. Xbox não vai mais permitir o uso de acessórios terceiros não autorizados. Hum. Eu acho que especificamente com fio, porque até então não, acho que não existiam terceiros sem fio, a não ser Bluetooth. Porque o que acontece é o seguinte, se você conectar um controle ou qualquer outra coisa não autorizada no seu Xbox, você vai receber uma mensagem de erro dizendo que a partir do dia 12 de novembro eles não vão mais funcionar. E o que acontece é, a Microsoft meio confirmou, ela disse, né, quem não paga a licença, esses aparelhos não vão mais funcionar. É, pelo que eu entendi, são especificamente controles ligados via cabo USB e a Microsoft tá agora numa nova iniciativa de liberar que empresas terceiras possam conectar com a tecnologia própria lá da, do console de... É, sem fio e tudo mais. Próprio eu não digo que é proprietária, né, digo que é diferente de Bluetooth. Ah, então você deve ter uma nova linha de controles terceiros sem fio para ser lançada. Mas, obviamente que isso está sendo muito mal recebido, de maneira geral, porque mesmo que eles estejam né, aumentando a, a lista que, de controles que podem é, funcionar e tudo mais... Ah, o Zero está falando tinha um controle de HP 2 que funcionava no 2.4 GHz. Então, acho que ele tá, a Microsoft vai aumentar a lista, eu acho, de acessórios. Isso eu vi na, na Windows Central. É, liberar empresas terceiras fazer controle sem fio, é o que estava dizendo na matéria especificamente. Mas o que acontece tem motivos sinceros, por exemplo, tem gente que usa é, negócios que você pode ligar mouse e teclado sem que o console entenda que tá ligado um mouse e teclado e aí você destrói pessoas em jogos de tiro. Mas é muito óbvio que pessoas com necessidades diferentes utilizam disso também, né? É, PCDs, o, o Xbox tem o, o controle adaptativo, que é maravilhoso, é incrível, mas só a base principal são 99 dólares, se eu não tô enganado. É, às vezes as pessoas tinham soluções, é, controles mais baratos ligado a um USB que solucionavam as questões de acessibilidade delas. Ou, também, mais do que isso, controles de Xbox são caros pra porra. Às vezes alguém comprou hum. um controlinho pirata mesmo e foda-se, é o suficiente pra ela Exato. jogar o que ela tá jogando. E é isso, ela não tá afim de gastar. Aqui no Brasil tá, tipo, 380 a 400, né, um controle é. o mais prático, né. E, e aí a Microsoft até deu umas declarações, ah, não, qualquer coisa que você ligar no na entrada P2, né, 3.5 mm do controle adaptativo, vai funcionar sem nenhuma restrição. Mas você ainda requer um controle adaptativo, né? E é, uhum. é bizarro porque é uma empresa que eu sinto que é emblema no meio dos videogames. Assim, claro, não tô considerando coisas como Able Gamers, que... Tô falando dessas empresas maiores, né? Muitos jogos da Sony fazem, né, acessibilidade incrível, mas como empresa, eles estavam implementando muitas coisas. Eles foram os primeiros a, a, a lançar, né, dessas empresas maiores um controle adaptativo. Bueno. Né? E até mesmo coisas como esteticamente, você poder, né, é, personalizar seus avatares de Xbox, né, com... É, com diferentes tipos, né, de... É, de deficiências físicas. Eu não sei se deficiência física é o termo correto, eu peço desculpas se não for. E aí, habilidades? É talvez? Eu não sei. Até eu, aceito o que
1: alguém diga aí pra gente saber.
0: Mas eu, eu acho estranho, sabe? Muito estranho uma medida dessa. Não só como algo que a Nintendo faria?
1: Verdade. É uma... Não parece algo que a Sony. Ou a Sony de tempos recentes. É... Então, eu
0: sei lá, eu, eu achei. Isso não vai afetar marcas que pagam pela licença, como a Turtle Beach, Razer, Logitech e tudo mais. Mas de maneira geral, eu não sei, parece ser uma solução pra meio eliminar um problema, mas levar junto com isso um monte de pessoas que não tem a ver com isso, necessariamente. Uhum. Pessoa é, com deficiência, é... É mesmo certo, mesmo nesse caso.
1: Tá bom, então. Uh, cara, esse é o tipo de... De... Política que a gente entende qual é a razão por trás, que basicamente é o... É, não querem, tipo, perder o dinheiro Entre aspas, que poderiam ganhar Com um produto que é oficial, que é licenciado Que a Microsoft deve ter algum acordo por trás, etc Com um produto que não é Não tem nada, um produto que é só Alguém comprou e funciona de um jeito ou de outro ah, Mas ao mesmo tempo Mesmo os produtos licenciados, terceirizados, etc Não são os mais baratos, tipicamente E especialmente num lugar como o Brasil Não, o Razer e
0: é, tal Não é barato, nem um pouco, aliás De, é, de forma é, alguma É mais caro porque pisca colorido
1: é. Uh, então, assim, acaba que a galera precisa, às vezes, optar por esse tipo de outra coisa. É, e a Microsoft não tem interesse nisso e é, não precisa ser gênio pra entender o porquê. Uh, elas não vão ganhar dinheiro com isso, elas querem ganhar dinheiro com, com suas coisas. É só que, realmente, por mais que a Microsoft, a Microsoft é uma empresa e a Microsoft é uma... busca dinheiro e, e ponto final. Mas, de fato, ela... Vem se posicionando nos últimos anos como mais aberta... Como menos é, né? restritiva, etc...
0: Tipo, querendo dizer que ela não é anticonsumidor... E isso aqui parece é. anticonsumidor...
1: Pois é... Aí quando vem essa... Aí é tipo... Opa, peraí, cara... Mas isso não tá legal... A gente... Como você falou... só o novo da Nintendo... Ou da Sony em tempos recentes, sabe? Na mesma semana a Nintendo publicou as diretrizes pra campeonatos
0: pequenos e proibiu o uso de controles terceiros. Tipo, basicamente ferrou campeonatos de Smash Bros por nenhum motivo fora ser a Nintendo. Eu não sei, eu não consigo entender. Não consigo entender.
1: E vou te dizer, é, é o tipo de coisa que... Se naquele, naquele primeiro anúncio estranho do Xbox One colocassem lá que ele não ia pegar coisa terceira, todo mundo ia ficar tipo, é, faz sentido, baseado no que o Xbox One tava sendo, sabe? É... É o tipo de medida restritiva que fazia sentido ali. É... E que depois o fio Spencer entraria pra reverter. E que coisa que, tá que ela entra agora. Eu, eu sei que não vai, tipo... Afetar todo mundo, mas quem afetar vai sentir bastante. Sim. O, o Mário comentar o SSD extra no Xbox também só pode ser proprietário.
0: E assim, eu, eu não gosto, mas eu entendo melhor lá, porque eles estavam fazendo as especificações, né, da velocidade de leitura e tudo mais. Porque, tipo, o PlayStation 5 permite você trocar, mas tem né, a listinha certinho. Do... Agora aumentou, né, a lista, mas no passado era mais restrito. Eu ainda acho isso diferente. O é, Windows Central tem uma especulação, mas é isso, é uma especulação. De que justamente como eles estão prestes a liberar empresas terceiras a fazerem controle sem fio. Alguma mudança de segurança poderia ter sido necessária criando essa barreira para controles com fio? Mas é, é especulação do site, eu não sei dizer se tem alguma base em verdade. Eu presumiria que eles teriam ouvido alguma coisa, porque o Windows Central normalmente tem, né? Bem informado nos assuntos Microsoft Xbox. Microsoft, de maneira geral, né? Uhum. Agora, falando de Microsoft e coisa anticonsumidor... Pra quem ouviu o Mothership, viu a gente comentando isso um pouco lá, mas né, eu também queria que a gente deixasse marcado aqui notícias e ouvisse do Ghost. O Series S teve um, um aumento de preço anunciado aqui no Brasil. E é um aumento de preço de basicamente mil reais. Ele vai de dois mil 649 para 3.599 ou seja, basicamente mil reais. vai virar 3.600 agora. É, vale lembrar, se eu não estou enganado, o preço oficial do PlayStation 5 sem drive de disco é de mais ou menos mil, mas você encontra com descontos mais ou menos nessa faixa do Civis S a torto direito. Esse aumento não veio como justificativa, a Microsoft até esse momento não disse, porque nem, nem até mesmo ah, reajustes de mercado, nada... O Series X não tá aumentando, esse aumento não é verificado em outras partes do mundo e a gente não teve nenhum evento econômico no Brasil recente que justifique isso, certo? Eu não, acho que eu não tô errado em nenhuma dessas coisas que eu falei.
1: É. E
0: a única leitura que eu consigo fazer, você me diz, gol, se você tem alguma outra, é que algum subsídio que Microsoft tinha em relação ao Series S no Brasil foi removido porque a estratégia da empresa talvez tenha mudado, eles acabaram de adquirir, adquirir um Blizzard, eles querem mais que as pessoas vão pro xCloud em vez de comprar. Eu não sei, eu não sei. Mas a única leitura que eu consigo imaginar é isso. Havia um subsídio, o subsídio não está mais lá, porque a Microsoft acha que estrategicamente não fez mais sentido. E agora tá mil reais mais caro. E é, eu...
1: porque no, o, o aumento desse nível... Não é? É um aumento muito grande para realmente, a única justificativa que eu consigo pensar é que tem alguma coisa nos bastidores que aumentou o gasto que a Microsoft tem com Xbox One, com a distribuição a venda dele aqui no Brasil e isso está criando o aumento e eu sei que houve todo um rolê aí do, do anúncio do aumento que apareceu depois, tiraram depois, enfim, e eu, eu sei que tem um monte de gente aí comentando sobre a situação do Xbox é, no Brasil a, a parte de comunicação mesmo, comunidade, etc, que pelo visto está bem bagunçada Pois é. Um, mas. É... E vai ter um, Lembrando
0: que vai ter um fanfest de Xbox na CCXP agora, né? Uhum. E tinha até algumas pessoas falando de quererem ir lá pra, pra protestar e tal, porque eu acho que o sentimento negativo das pessoas
1: é muito justificável. Você acabou eu de falar. Eu acho cara, que é demais, demais. Mil Não reais? só porque... Só, cara, o aumento já seria ruim de todo jeito. Só que, considerando as, o jeito como a Microsoft aparentemente está maltratando no sentido de, tipo, cuidando pouco da sua comunidade aqui. Só intensifica mais ainda esse tipo de coisa. E deixa a galera ainda mais furiosa. E o Series S era justamente tipo, o console que parecia que era o mais acessível dos novos. Muita, tô, no, 90% da galera que eu conheço que comprou o console de nova geração foi nele. sabe? Porque é importante lembrar, né? Ele não é barato,
0: mas uma vez que você compra um Series S... Você consegue por pouco dinheiro assinar o Game Pass e ter acesso a um enorme catálogo de jogos. Um Switch você até compra por menos que o um Series S... Mas eu não sei que você tem um switch destravado, comprar jogo de switch, especialmente os da Nintendo, que vão ser os que você provavelmente mais quer se você comprar um switch, vai ser muito caro, vai ser muito muito caro, né? Aí, é, eu comentar também, perdão para quem ouviu o MotherShip já, mas ouvi também a, a notícia de que e algumas redações a Microsoft estava pedindo os consoles de volta. Eu vou repetir o que eu falei no, no Mother. Eu de lá, eu só ouvi de uma redação, eu só sei do combo infinito que teve os consoles pedidos de volta. É, se a Microsoft pediu de volta por, por esse motivo... Ela tá totalmente no direito dela, é só um empréstimo... Mas é um motivo ultra mesquinho... Mas eu realmente não sei dizer se foi uma coisa lastrada... Porque eu só ouvi de uma única redação... Eu não ouvi de nenhuma outra... Você ouviu qualquer coisa, Ghost? Uh,
1: uh, eu... Eu acho que eu ouvi, mas agora eu não tô lembrado, não...
0: <risos> mas é isso, a gente permanece nessa, é claro... Que já tem loja vendendo pelo novo preço, porque né, eles podem já botar ali o preço um pouquinho mais caro. Mencionei a notícia se aqui. Isso também deve significar aumento no mercado cinza, tá? Porque agora o mercado cinza consegue trabalhar com uma, um limite diferente do de antes, né? Não fazia sentido eles cobrarem mais que o preço oficial. Mas agora o preço oficial aumentou, eles podem aumentar o preço deles também. Então, assim, é só, é só ruim. É só uma má notícia. É, é só uma má notícia mesmo. E, e, de novo, injustificado Eu tô curioso se, de fato Microsoft comenta alguma coisa Sobre isso na FanFest se, se as pessoas, de fato, vão fazer esse protesto Eu não acho que eu estarei na CCXP Então eu não vou ver nada disso por conta própria é, Mas ainda assim, né? Péssimo, péssimo É, como um todo, bem, bem ruim mesmo Bom, com isso, Ghost E a gente chega nelas
1: nas rrr... rápidas e curtas
0: Rápidas e curtas, antes eu vou só pedir pra você responder uma pergunta Diga-me Que o Lince fez, ele mandou um super... um super chat Ele mandou um sub, é... muito obrigado Lince E aí ele pergunta pra você Ghost, me fala seu top 3 tênis da Nike mais bonitos, por favor
1: É... Air Jordan 1, sem dúvida alguma Eu vou botar modelo, tá? Não vou entrar em cor não, porque senão vai ser 3 Air Jordan 1 Aí não tem graça Air Jordan 4 E também Air Force 1
0: Sentiu uma... uma tendência no seu gosto. É, não, não tem muito segredo. <risos> não vou mentir. Uh, vamos lá. Depois de comprar Night Dive, a Atari agora comprou a Digital Eclipse. Hum. Uh, a empresa disse que isso é mais para abre aspas, dar mais suporte à nossa estratégia de crescimento. Focado em retrô, isso a, a, a Atari disse, né? Num FAQ publicado pela Digital Eclipse, eles disseram que eles ainda terão liberdade de ir atrás de projetos com empresas terceiras e que eles já têm muitos projetos não anunciados relacionados a propriedades que não são da Atari. Então isso é uma boa notícia, eles devem continuar com a série ouro lá deles, que foi o do Making of Karateka, porque seria uma pena se de repente a Digital Eclipse só pudesse trabalhar com as propriedades da Atari. Mas eu, eu tenho um pé atrás enorme com essa Atari atual, é uma empresa muito é, esquisita. Acho
1: que muito difícil não ter, considerando as últimas uh, atitudes e negócios que ela fez, viu?
0: Mas eu gosto muito da Nine Dive da Digital Eclipse, espero que dê tudo certo pra eles. Uhum. A gente viu um pouco mais durante o, aquele evento de Xbox, eu esqueci o Partner Showcase, é, do Metal Gear 3, do Metal Gear Solid 3 Delta, o remake do. Do Metal Gear Do 3. 3, Snake Eater é.
1: Você assistiu? Eu assisti O jogo parece legal, eu acho Mas é muito difícil confiar Em qualquer coisa relacionada a Metal Gear Solid Não só porque não tem o Kojima, mas é, Vamos dizer assim Por tudo que a Konami é, hoje em dia Eu achei um trailer triste Foi mesmo?
0: Eu achei bem, assim, eu sei que, né, eles falam que é o primeiro in-engine e eu acho que eles estavam querendo mais demonstrar. Eu nem sei se eles estão recriando alguma coisa de Metal Gear 3, eu não sei. Mas, nossa, Metal Gear com aqueles trailers editados pelo Kojima são tão bons e esse trailer foi só tão triste e eu não sei. Eu, eu admito que eu sou das pessoas que viu e saiu com a sensação de Nintendo hire this man. É... E aí depois eu vi um post de outras pessoas... E eu acho que eu entendi melhor... É o mesmo problema do remake da Bluepoint de Shadow of the Colossus e tal... Que parece confundir decisões artísticas... Feitas em comunhão com limitações técnicas... E aí as apaga e esquece de colocar uma direção artística... Porque de fato se você olha o Metal Gear Solid 3 original... Ele tem... Eu não quero chamar de um filtro amarelo esverdeado... Mas ele tem um tom de cor completamente diferente... Que se você compara as selvas... Do remake do original... Outra sensação completamente... A, a selva do original parece úmida... Quente, desconfortável... A do remake parece fria... Parece meio gelada... E, e é estranho... É bem estranho assim... Porque muda o caráter do jogo completamente... O Icar falou do benefício da dúvida... Que é só um negócio in-engine... É que eles não... Eu, eu também fico assim... Porque o negócio eles falam... First in-engine look... Eles não falam que é pra mostrar a engine deles especificamente... Mas tudo bem... Vai saber... Às vezes... Essa é a ideia só tá lá, mas o, eu achei triste o trailer. Pode ser que o jogo seja totalmente ok, é, vai ser a mesma história, certo? Do Metal Gear Solid 3 original, que as pessoas gostam, é, mas é, eu não vi aquele trailer é, e saí com vontade de jogar, mas dito isso eu não sou muito fã do original, então também eu não sou o público necessariamente, mas eu, só, eu saí triste de ver aquele trailer.
1: Eu vou te dizer, eu, por exemplo, eu acho o remake do Shadow of Colossus excelente.
0: Ah, então, a gente já tá diferente nesse tipo. Pois
1: é. Eu não tenho muito problema de, tipo, ah, não tem a mesma direção artística. Porque eu acho que é natural também que... É um outro projeto. É normal pra mim que tenha certas coisas. É, e assim, por exemplo, eu acho o remake ótimo dando 90% de crédito pro jogo original. Uhum. Entendeu? Tipo, ele é ótimo porque ele tá bebendo de uma obra-prima. Esse daqui, eu concordo com você. Mas esse eu acho que o impacto é maior, sabe? Do que o do Shadow. Eu senti mais. Eu acho que esse jogo pode ser bom, de novo, porque ele tá bebendo de algo muito certo. Então, a não ser que mude muita coisa, eles estão trabalhando com uma, entre aspas, missão fácil. Mas, realmente, assim, se você olha esse trailer, o que eu vou dizer é, falta personalidade nele. E, dificilmente, você sentia que faltava personalidade em algo de Metal Gear Solid.
0: Ei, você pode fazer... Um bilhão de críticas a Hideo Kojima e as obras que carregam o seu nome. Falta de personalidade não é uma delas. Exato. Definitivamente não, sabe? Enfim. Ele não tem data, né, pra sair esse jogo? Eu acho que não, acho, cara. Mas deve é ser 2024, tipo... né? É, né, deve ser, deve ser. Uh, falando em 2024, a Remedy detalhou as expansões de Alan Wake 2 que vão sair no ano que vem. Eu acho que... A Remedy mesmo falou, então eu acho que não tem nada muito de spoiler nisso, assim, porque foi um anúncio oficial. Uh, a primeira se chama Night Springs, que é o nome do seriado dentro, né, de Alan Wake, uh, que é um seriado que faz paródia com Além da Imaginação, né, e coisas assim. E o que a Remedy disse é que a gente vai jogar com vários personagens conhecidos de Alan Wake que experimentam o inexplicável em vários episódios contidos em si de Night Springs. Acho legal, parece ser pequenas aventurinhas fechadas em si. Uhum. E a segunda expansão, a Lake House, que é uma coisa né, que é citada, se encontra no Alan Wake 2 original, é, na campanha principal. Uh, vai botar os jogadores para explorarem uma instalação misteriosa encontrada à margem de Cauldron Lake. Uh, e também já disseram que essa expansão vai ter duas aventuras distintas, uma com o Alan e outra com a Saga. Que verão seus mundos polidirem. Não tem data ainda, a gente só sabe que vai ser 2024. Ok. Você tava falando do Miranha 2 mais cedo, ele... A gente já imaginava que ele ia ser um estrondoso sucesso, né? Mas o primeiro dado que a gente teve foi de 2,5 milhões de cópias vendidas no primeiro dia. E aí é o um jogo de Playstation Studios a alcançar mais rapidamente a marca de 2,5 milhões. Deixar claro que assim, se você volta pros últimos grandes lançamentos de Playstation, não dá pra gente fazer uma comparação exata porque sempre é meio... Ah... É o jogo mais rápido a alcançar 3 milhões de cópias em dois dias. Ah, é o jogo que alcançou 5 milhões em uma semana. Então, não tem como comparar, mas meio que o que importa é... Ou oh, 2,5 milhões no primeiro dia é muito bom. É muito, é, muito bom. É muito Ainda bom. mais quando você considera que é um exclusivo de Playstation 5. Que não tem uma base tantas unidades tão quanto um Playstation pesado, 4. É, pois é. é. Então é um número muito, muito bom. Homem-Aranha, Homem é, é. a gente já tinha verificado no Playstation 4, né? Homem-Aranha é um personagem que, puta que pariu, as pessoas gostam muito, 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 muito. E e o jogo, aparentemente, foi muito bem recebido, né? Mas a popularidade do herói é, é inegável, né? E, Ghost, pra finalizar, você tá sentado?
1: Tô sentado. Há muitas horas, mas tô sentado. School
0: and Bones foi adiado.
1: Eu nem lembro mais quando é que School and Bones pra sair, então você me diz que ele foi não. adiado, num momento não eu significa tô... muita coisa.
0: Eu também não, cara, eu nem, eu nem sabia mais que esse jogo era pra sair. É, em seu relatório falando do primeiro semestre neste ano fiscal, a Yubi anunciou o um novo adiamento ao Eternamente Adiado. Agora ele é esperado pros primeiros meses de 2024. Olha lá, você tava falando dos jogos de 2024, que iam atrair as pessoas? School and Bones é. aí, ó, nos primeiros dias, pra trazer o apelo mainstream é isso. a indústria de jogos precisa. Era ele. É, nada mais específico do que primeiro mês de 2024. E o relatório também fala de um jogo misterioso que muitos acreditam ser o Star Wars Outlaws, que foi adiado deste ano fiscal que estamos, que vai até o dia 31 de março de 2024, pro ano fiscal seguinte. Eu nunca achei que a gente ia jogar Star Wars Outlaws até março do ano que vem. Nunca apareceu. Irmão, de forma
1: alguma. Não, né? Ano que vem, né?
0: Uma coisa que tô, tá, tá aparentemente aí rolando, segundo relatórios, é que a Capcom tem algum jogo... Grande secreto pra sair ainda aí até nesse ano fiscal ainda? E... Mas era normalmente só No, normal,
1: Normalmente eles sempre tem algum jogo que sai no começo do, do ano, né? É comum isso É, mas não disser.
0: anunciado a essa altura
1: ainda? Parece difícil, né, que tem algo.
0: Não é? Uh, é, Zero Slow que deve ser Monster Hunter novo. Mas ainda assim, curioso, né, não tá anunciado ainda. E Ghost?
1: Essa era a última de hoje. Acabou já? Você tava pensando em tênis, né? Tava distante, percebi... Ah, uh, pior que não. Pior que é porque eu acabei de perceber que eu tenho uma reunião e uma entrevista marcada pra mesma hora. E eu tô tentando Ii... resolver a situação aqui.
0: Felizmente mas, mas não. não
1: é na mesma hora do Notícias,
0: não é mesmo? Não, o Notícias tá resolvido. Ah é, o Álvaro lembrou também que a SEGA falou que o super jogo dela tá indo bem. Tá desen... Ah sim,
1: o super jogo.
0: O super Grande jogo. O
1: super jogo. Tá é bom. numa
0: mesma matéria que eles falaram que eles demoraram o Like a Dragon Gaiden, o The Man Who... Erased his name, é isso, né? Erased his name, é, é. Eu eles... ia his name, mas Eles fizeram em seis meses esse jogo. É, bom. É usando a Engine, né? Porque
1: eu, eu fiquei... por um segundo, eu pensei, se for Resident Evil, dá pra imaginar eles fazerem um remake, sei lá, do Code Veronica, a lá 3, um negócio meio rápido assim, e pá.
0: É, porque é o que a gente quer, né? É o cuidado que a gente quer como naquele remake do Resident Evil 3. O, o Júlio Falas falou, perguntou: vocês sabem algo de Skate 4? Volta e meia tá vazando, né, as, as sessões de teste e, e, e coisas ainda meio em alfa mesmo Mas as pessoas têm elogiado muito como a sensação, né, de skatear Muito elogiada e eu acho que o modelo que eles estão indo, né, de ser um jogo contínuo Faz muito mais sentido pra, pra skate do que... Daqui tá essas fases e acabou, né O Icaro falou, Mega Man X9, nossa, já pensou era um Mega Man novo aí de surpresa? Nossa, eu ia ficar feliz. Eu ia ficar feliz. Uh,
1: mas é isso, Ghost. Você tem algum recado? Cara, eu tenho não. Só tenho que entrem no chipo.com.br, chipo baixe um aplicativo. Muito legal. É, eu tô, pelo visto, a situação complicou aqui. Eu tô correndo. Beleza. Mas é isso.
0: Então, enquanto o Ghost resolve a situação aí dele de duas reuniões e um encontro no mesmo horário.
1: Não tem um eu vou me despedindo também, de vocês.
0: Bem. Eu vou me despedindo de vocês, gente. Muito obrigado. Pela companhia de vocês em mais essa edição aqui Do Notícias Valeu mesmo, eu reitero Aquilo que eu sempre reitero é... Overloader é um site que existe Graças ao apoio Da sua comunidade é... Apoio esse que você pode fazer através do apoia.se Barra Overloader, através de orelo.cc Barra Overloader Através de PicPay Ou através de subs na Twitch né? E lembrando que se você apoiar com 12 reais ou mais Ou um sub-tier é... 2 ou mais Você ganha acesso ao nosso podcast exclusivo para apoiadores do Bilheteria, tá bom? Ah, mas fica aí esse aviso, esse pedido de você se tornar apoiador, é, caso você goste do nosso trabalho.
1: É isso, Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, sempre um prazer. Valeu, galera. Um fim de semana, aproveitem. A todos que nos acompanharam, então, por mais essa edição, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente vai ficando por
0: aqui, mas a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Até lá. Falou. Tchau, tchau.